0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com Tardes de Radio y Dinero con Marta y CERN
1: Un placer, empecemos un poquito más tarde ¿eh? y luego que me pidan eh, vamos luego disculpas a todos los oyentes y también a Alberto Iturralde desde Días de Bolsa, analista independiente. Alberto, muy buenas. Muy buenas tardes. Es que se nos días? ha, se nos ah, ha alargado un poquito pregunta. la entrevista anterior. Bueno, yo creo que he escuchado un poquito. Eh, Alberto, yo quería preguntarle, porque me ha apuntado Bien. aquí una cosita que yo no sé. La caída de las bolsas, la gran caída realmente se veía venir, Alberto.
2: Mira, hay un fenómeno habitual en el especulador es lógico. Y es que una vez que algo se ha producido, eh, necesita asimilarlo. Y una de las maneras más habituales de asimilarlo es pensar que se veía venir. Yo, por ejemplo, en diciembre, fíjate, yo tengo el, el caso opuesto a quien dice que se veía venir. Porque yo en diciembre ya expliqué que el mercado tenía que caer por eh, el sentimiento positivo que se generaba vía Donald Trump vía elecciones Inglaterras por parte de Boris Johnson y vía la salida a bolsa de Aramco, que era totalmente anómalo. Sí. Sin embargo, en febrero, eh, que el mercado todavía no había caído, yo expliqué que, joder, que sí, que yo esperaba que el mercado cayera, pero que no estaba cayendo. Y eso nos hacía tener que plantearnos que igual no iba a caer como yo inicialmente pensaba. Y yo creo que de gráficos más o menos manejo un poco. Y ese, fíjate, durante estos días, la dificultad a la hora de ver los gráficos tiene que ver sobre todo con la falta de giros visibles. Giros visibles en el sentido de que, por ejemplo, si vamos a tener un recorte como el de estos días, eh, en un mercado poco volátil, ese giro se ve. Se ve. Está dos o tres días formando una figura de vuelta a la baja y tú puedes salir a la radio y decir, bueno, lo más normal es que veamos un recorte. No, no. Estamos en un mercado tan extremadamente volátil que el giro no lo puedes prever, con lo cual tienes que asimilar o tienes que asumir que tu posición en el mercado, la que sea, tiene que ser con una pequeña parte de tu riesgo y con una idea muy clara. Y esto va amplio, es decir, todo lo que hemos comentado durante estos meses. Sin embargo, en febrero, si tú ahora ves el gráfico, el giro está. Es muy breve para la increíble caída que tuvimos, pero el giro está. Lo que no podemos es dar por hecho que se veía venir... A ver, ojo, lo puede ver... El especulador novel o yo que sé, alguien que no tiene mucha experiencia. Hombre, mm. se había venido. Sí, claro, se había venido, coño, pero yo tengo años y años y años de bolsa, he predicho mil caídas y mil subidas, y en febrero, que yo ya esperaba desde diciembre la caída, en febrero digo, coño... Es que no termina de caer. ¿Por qué no terminaba de caer el mercado? El sistema financiero ha llegado a un acuerdo con Donald Trump y lo he explicado durante estos meses también. Sí. Y es que le van a ayudar a él lo que él les ha ayudado a ellos durante estos años. Uh -huh. Entonces, lógicamente, si alguien se pone cualquiera de los programas de la época, yo explicaba que eh, Estados Unidos iba a caer menos... ...que Europa iba a caer, bueno, con relativa fuerza... ...porque ya se habían eh, llevado a cabo todos los procesos electorales en Europa... ...y España iba a caer el que más. ¿Por qué? Porque se acaban justo de producir las últimas elecciones pocas Bueno, pocas semanas no, en diciembre hacía ya un mes que se habían producido las últimas elecciones. Pero España tenía que caer más precisamente porque se había subido artificialmente el mercado en España más que en otros países, con lo cual España seguramente caería más. Bueno, pues eso es exactamente lo que se ha producido. Y sin embargo, en febrero, oye, ¿qué quieres que te diga? Yo no te puedo decir a ti que esto se va a desplomar porque no se está desplomando. Es decir, el especulador tiene que estar siempre eh, eh, totalmente en el mercado y tiene que ir viendo las situaciones según se producen. Entonces, el que te ha dicho a ti en diciembre, si te pones los audios eh, que hacíamos con Laura y todo lo que comentábamos, verás sí. que efectivamente yo lo decía, el que te dijo eso ahora te reconoce que ni siquiera en febrero yo dije que esto se veía venir, porque no se veía venir. Otra vez es que ya cuando veo eh, aparecer las caídas, y eso sí también está en los audios, yo digo, no, no, ojo, porque esto va a caer mucho más. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, ya cuando cuando ya tienes muchos años de mercado, en cuanto empieza algo a producirse, dices, uy, la forma de este movimiento es muy prolongada, aunque ahora no hayamos visto probablemente ni la mitad de la caída. Por eso me recriminaban que yo estuviera bajista en la operativa BAX y me decían que es que, es que tu rol le gana con las caídas, es parte del eje del mal. Pues sí, porque cuando tú ves que el mercado va a caer, no solamente intentas tú aprovecharlo, claro. también se lo dices a las personas que tienen eh, la consideración de escucharte o de tener en cuenta tu opinión, porque yo no hago caer el mercado. El mercado va a caer así. A mí que me interesa es que ustedes no estén en el lado contrario. Es decir, comprados tranquilamente y viviendo la vida rosa mientras el mercado se desploma. Pero yo tengo mucha experiencia en escuchar lo de que se veía venir. Mm. Y no. No se ve. O sea, a ver. <ríe> que es una reacción natural del ser humano. Para poder seguir en la bolsa, uno tiene que pensar que se veía venir. Yo lo digo por, por experiencia. Es decir, yo,
1: bueno Creo y que, que ha
2: adelantado caídas, pero una, una barbaridad. Tú te mm. pones audios de febrero del 18 en lo que adelanto yo las caídas de los bancos y ves que efectivamente te digo lo que luego ha pasado. Sin embargo, el febrero, el se veía venir tiene que ver con algo muy habitual en el especulador y es que cuando se produce algo brutal como lo que hemos vivido durante estos meses es que sería interesante escuchar un poquito lo que hemos comentado durante las caídas porque ahí mm. explicábamos lo que iba a pasar ya cuando estábamos dentro de las caídas. Bueno, pues cuando nos ha pillado con esa violencia una caída, al de un tiempo, para poder seguir dentro del mercado con una cierta lucidez mental, debemos aceptar la posibilidad de que lo hubiéramos podido prever. Bueno, pues sí, probablemente lo habríamos podido prever, pero vamos, no, ni lo olimos. ¿Por qué? Porque el COVID no es como los atentados del 11S, ni del 11M, ni del de julio del 2005 en Londres. No, no, lo, el COVID es algo imprevisto. Y es algo total, pero, pero absolutamente imprevisto. Cuando el COVID está acampando por sus respetos en China y en Italia, el mercado está eh, eh, marcando una zona de máximos tras zona de máximos. Mm. Otra cosa es lo que decía Cava, que tenía toda la razón de eh, aquello que comentaba, de que las inyecciones de liquidez mm, o ese sí. producir dinero de la nada iba a generar caídas en el tiempo muy fuertes. Pero vamos, que esto se vi, viera a venir con la forma en la que se ha producido, vamos, eso no se lo cree ni el caso de la manteca.
1: <ríe> y Alberto, a ver, como en estas horas de consultorio, siempre aprovechamos también para ampliar también las respuestas ¿no? y centrarnos un poquito más también en educar al oyente en algunas dudas o en algunos errores que puedan apreciarse en sus consultas. Alberto, ¿tú recomendarías realmente a alguien que no tenga ni idea de educación financiera que se meta en este mundillo?
2: no. De hecho, fíjate, yo he dado cursos de bolsa y creo que los daba muy buenos. De hecho, los alumnos tenían unas opiniones muy positivas, pero yo no engaño a nadie. Que yo en el sentido de dar un curso de bolsa para dar formación, que sea lo que hace referencia a alguien que no la tiene, yo le digo, mira, yo no puedo convertir en un Ferrari a un 600 en tres semanas, por ponerte un ejemplo.
0: Si necesito,
2: el, el, el Necesitas un tiempo, necesitas un criterio y necesitas ir asimilando todo lo que yo voy explicando eh, con la experiencia en el mercado Mira, don Antonio, eh, Antonio García Trevijano Decía una frase que es maravillosa Decía que las ideas, bueno, no era suya Era eh, un filósofo, pero bueno Las ideas no nacen de las ideas Nacen de los hechos Eso implica que tú, en realidad, no escarmientas en piel Que todo lo que yo te pueda enseñar a ti de bolsa No te sirve de nada hasta que tú no lo has eh, Contrastado en el mercado Entonces, claro Yo a una persona que no tiene formación Yo lo que le sugiero es que observe y aprenda y que todo lo que yo diga, o lo que diga cualquier analista, no lo dé por cierto lo experimenta en el mercado no con su dinero, sino con su capacidad de observación para ver si efectivamente lo que están diciendo tiene sentido o no tiene sentido. Y de esa manera irá formando su método de especulación. Pero yo, una persona que no tiene formación, lo último que va a hacer es, eh, primero, eh, decirle que yo le puedo formar. Porque yo necesito mucho tiempo para formar hoy. Puedo hacerlo, pero no tengo la más mínima gana de hacerlo. ¿Por qué? coño pues Porque me encanta el mercado y lo mío no es el estar con una persona por lo general, mano a mano explicándole la bolsa. Entonces, como no podía tomarme esa molestia, pues lo que le sugiero es que vaya a ir aprendiendo por sí mismo hasta que a mí me apetezca dar un curso y cuando me apetezca dar un curso, pues que venga a ver si le gusta o no le gusta, que yo intentaré que le guste. Pero mmm, todo, todos los especuladores en noveles Deben escuchar a todo el mundo, aprender de todo el mundo y sacar sus propias conclusiones. Y nunca seguir a nadie de una manera ciega, ni a mí ni a nadie. Es decir, eh, yo cuando eh, planteo una, una, eh, una operación o, una, o un análisis del mercado, el que le escucha tiene que pensar y decir, bueno, vamos a ver, este tío está diciendo tal cual o lo que sea. ¿Tiene sentido no tiene sentido? ¿Voy a ver el mercado? Porque, claro, eh, por lo general, yo siempre digo todo lo contrario a lo que el sistema financiero propone, con lo cual es muy fácil el sacarse una estadística personal. Es decir, ¿alguien ve que yo digo todo lo contrario de lo que les está diciendo el FMI? Es decir, mientras el Internacional les dice a ustedes que vamos a morir todos mañana, yo les digo que lo normal es que tengamos un suelo para subir durante un tiempo, pues en un mes o dos meses ustedes lo habrán comprobado si eso no es. Entonces, si realmente la persona efectivamente acierta, a partir de ahí le pueden ustedes prestar atención, a ver si le sirve o no. Mira, el formarse en bolsa, Marta, mm. es muy sencillo. Yo, eh, cuando los viernes hacemos, eh, tenemos la suerte ¿no? de poder incluir gráfico en todo lo que comentamos, eh, Vicente y yo, eh, pues eh, ahí hay una, una oportunidad maravillosa de formación. Claro. Yo creo que lo que yo controlo de gráficos, creo... Y creo, ¿eh? Que a nivel mundial hay poquita gente que lo pueda hacer. No solamente por la velocidad, sino por lógicamente por la profundidad de 20 años día y noche dándole a los gráficos. Bueno, pues eso es algo que estáis dando gratis. Y a mí me encanta que podamos transmitir eso. Bueno, pues eso es una formación para mí valiosísima. Otra cosa es que, claro, cuando las cosas son gratis, dices, hombre, me están cobrando 6.000 euros por un curso de bolsa, ¿será mejor que lo que explica Eturralde en Capital Radio? Pues igual no, hmm. igual no es mejor.
3: Es que a veces igual tenemos a pensar que lo bien.
1: caro es lo bueno, ¿no? Y en estos casos, a veces, pagar claro, por un curso muy caro, no. pues no es eh, quizás más recomendable que, por ejemplo, eh, Sintonizar Capital Radio Escuchar este ratito. Alberto, es que, mira, no, no quiero quitar muchos más minutos, y lo digo porque nos vamos pronto a una publi, y quería meter yo antes una consulta, más que nada, porque bueno dime. sé que tenemos muchos oyentes ahora pendientes de que respondamos a alguna consulta, pero yo quería hacerte una pregunta de sí o no, ¿vale? Para, para ir breve y luego no, ya ir a, ir a las consultas. Está, ¿Qué
2: miedo me está dando? Dime.
1: ¿Tú cumplirías, tú seguirías eh, un método en el que haya que cumplir a rajatabla 20 puntos punto por punto?
2: Eh, siempre que lo hubiera hecho yo, sí
1: Vale Pero si sí lo ha hecho otra persona ajena, ¿no?
2: A ver, si lo ha hecho otra persona ajena, de ese método, tomaré lo que creo que es adecuado, formaré mi propio método, uh -huh. y lo cumpliré a rajatabla. Es muy bueno que otra persona me dé pautas que a mí luego me puedan servir. Uh -huh. decir, pero lo okay, que tenemos que tener es que, es lo que explicaba hace un momento. Es decir, tú tienes que, con todo lo que escuchas y lo que aprendes, formar tu propio método. ¿Por qué? Porque si es el de otro, no te das cuenta, pero no lo vas a poder seguir bien. Ya lo verás. Es decir, si, si el método lo ha puesto otro, sean los, los puntos que sean, ...y tú no lo has interiorizado... ...y no lo has intentado comprender... ...no lo vas a seguir... ...es que es así... Uh
1: -huh. ...venga Alberto... ...pues vámonos a, a una consulta rápida... ...antes de que nos tengamos que ir... ...vamos con un, con un primer eh, audio de WhatsApp...
0: ...muy buenas tardes... ...tengo una consulta para don Alberto... ...la semana pasada entré en Bayer a 66,21... ...entré con la mitad del dinero que tenía pensado... ...con la idea de que si se iba para abajo... ...al entorno de los 55... ...comprar el resto... ...y si se iba para arriba... ...pues ya estaba hecha la operación... ...y por otro lado... ¿Los futuros nos pueden aportar algo a la hora de, de comprar una acción o no?
1: Vale, creo que solo nos va a dar tiempo a Bayer, 66,21. Las tiene compradas no, Alberto. Me parece una
2: pregunta maravillosa. Primero, venga, empezamos por ver, los lo futuros. Venga, no venga. es promediar. No es promediar porque está bien hecho lo que él hace. Porque él tiene una estrategia clara. De antemano, si recorta, compro más. Bien, uh -huh. el, el problema de Bayer no es ahora, es a largo plazo. ¿cierto? Ahora lo normal es que todavía rebote más, desde donde está con 65,25 hasta niveles de 72. Ahí va a tener una resistencia inmensa. Y lo normal es que recorte. Si, por lo que sea, su operación no le ha permitido comprar la segunda tanda, en teoría, de títulos, no pasa nada. Lo ha planteado... De maravilla. Los futuros lo único que aportan es apalancamiento, que para que es fino y es profundo, es decir, manejas muy bien un activo, te sirve. Para lo demás, no. Y coberturas, que es lo más absurdo del mundo, pero bueno, hay gente que las hace. Uh -huh. Y es comprensible, ¿eh? por temas fiscales.
1: Vale, vale. Esto respecto, respecto a Bayer, respecto a los futuros, la consulta que ha hecho, Alberto.
2: Los futuros no aportan más que el apalancamiento para una persona que tenga un conocimiento muy profundo de un activo. Yo, por ejemplo, creo que más o menos me manejo muy bien en el DAX, uh -huh. con lo cual, lógicamente, tengo que especular vía futuros. ¿Por qué? Pues porque es mucho trabajo y necesitas apalancar tu inversión para obtener mayor beneficio. Pero nada más. Y luego ya a los gestores les sirve para cubrir posiciones de caídas por temas fiscales históricamente.
1: Uh -huh. Vale. Alberto, vamos a dejarlo aquí, pero vamos a hacer una breve pausa, ¿vale? Que nadie se mueva porque tenemos muchísimas consultas. Lo que pasa que hemos iniciado un pelín más tarde el consultorio. No Así que Alberto, nada, Marca, no tampoco sí, te muevas vale. tú, ¿eh? Venga, ahora volvemos.
0: Mercado Abierto, con Marta y CERN.
3: ¿Necesita alguien que le ayude a seleccionar los fondos adecuados de acuerdo al momento en el que se encuentra el mercado? ¿Se siente desbordado ante la abrumadora oferta de fondos de inversión? ¿No sabe cómo gestionar la gran cantidad de información financiera disponible? Los analistas de Arquia Profim Banca Privada le ayudarán a ordenar la información para escoger los mejores fondos en cada momento. Nuestra prioridad son sus intereses, porque nuestro mejor activo es la confianza de nuestros clientes. Arquia Profim Banca Privada.
0: Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
3: El próximo 17 de junio, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Pilar Bravo, directora de relación con inversores y desarrollo de negocio de GESConsul, Josep Ayarri, director de gestión de activos y análisis de Arquia Profim, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management. Desvelarán las claves y las oportunidades de inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar. El 17 de junio a las 17 horas, webinar de inversión en Capital Radio.
0: Pablo Gil, estratega jefe de mercados en XTB y director de la Escuela de Inversión métodotrading.com. Treinta años ligado a la gestión en los mercados con las dos entidades financieras más importantes del país. Hay ocasiones donde no resulta atractivo invertir en bolsa porque detectamos riesgos coyunturales o porque se han alcanzado valoraciones excesivas. En este tipo de entornos los inversores pueden implementar estrategias relativas en las que el beneficio no depende de si la bolsa sube o baja, sino del comportamiento entre dos índices bursátiles distintos. Es un una estrategia neutral que nos permite seguir invirtiendo en entornos de alta incertidumbre. En la Escuela de Inversión Método Trading te enseñamos cómo aplicar estas técnicas de forma sencilla. Ya has oído al experto. Comparte tus dudas con él en las 7 horas semanales de seminarios online gratuitos en los que Pablo te enseñará a analizar, comprender y aprovechar cada movimiento del mercado. XTV.es, muchísimo más que un broker online. XTV. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en Finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest. No lo digo por presumir, ¿eh?
3: Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos... ...y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wiley, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
0: En el balance nos preocupamos por nuestros hijos por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales. Y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas. Todos los lunes, a las ocho y media de la tarde, en El Balance. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Es fundamental salvaguardar la seguridad jurídica, porque el dinero puede elegir otros mercados eh, pues muy rápidamente
3: no. Miguel Zurita, presidente de ASCRI, la patronal de Capital Riesgo en España
0: No te confundas, Capital la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz el original Capital Radio
1: Venga, que seguimos de consultorio con Alberto de responsable de Días de Bolsa, analista independiente. Alberto, ¿qué tal?
2: Muy bien, y además voy a precisar algo sobre lo que antes nos ha quedado pendiente, uh -huh. sobre el poder ver venir las caídas o no. Sí. Fíjate, las caídas, eh, podíamos esperar que el mercado recortara por los argumentos que he comentado yo que en su día había adelantado José Luis Cava en esa misma emisora. Uh -huh. Más a en que, para especular, tú tienes que hacerte una idea de la violencia de las caídas. ¿Por qué? Porque si tú esperas caídas, pero se producen sin un giro durante mucho tiempo a la baja, como normalmente se producen, las caídas fuertes tú no las hueles. Y que, hay que pillarlas cuando ya estás dentro y explicar que efectivamente vamos a caer más, porque esto tiene una velocidad de caer más. Y la prueba de que no se olieron las caídas como se produjeron, es decir, la forma en la que se producen las caídas no se pre... no se pudo prever o no se previó, es que nos parece un tiempo apasionante. Es decir, si realmente se podía prever que el mercado iba a caer de esa manera, no nos parecería tan apasionante como lo ha sido. Ya ¿Por me... qué? Porque ya lo estamos esperando. Tú tienes tu beneficio dentro de lo posible y ya está. Sin embargo, a mí mismo también, que me salió fenomenal la caída y la subida, me pareció apasionante, porque yo llevaba tiempo sin vivir algo que no, no no sabes ni por dónde te dan las tortas, ¿sabes? O por dónde las estás atizando tú. Bueno, pues eso es muy importante. Es decir, el mercado no solamente hay que entender que va a producirse un movimiento, sino de algún modo también el entender que a veces ese movimiento se produce, pero tú no te lo esperabas de esa manera. Y eso, con el tiempo, te da la sensación de que sí, sí, se veía venir, se veía venir, pero no lo
1: has visto. Mm, ya, que eso es lo que ocurre, que muchos no lo veían y luego dicen que sí.
2: A no, posteriori,
1: bueno, pero eso si pasa mucho. Pero lo
2: claro. si Sí, sí, Si sí, sí. sí, yo no, no digo que no.
1: Claro, claro, pero que no podíamos imaginar una caída tan profunda, tan brusca, tan rápida. Claro, Ese violenta, es el factor sorpresa violenta. también mm. del mercado a veces, que no podemos olvid olvidarlo. Bueno, Alberto, venga, pues vamos con, con alguna consulta más. No, no sé si ha quedado algo más en el tintero de antes o, o con esto ya lo tendríamos zanjado.
2: No, que me ha encantado. Eh, haya, ha dicho algo eh, el, el anterior entrevistado, mm. que es muy cierto. Eh, eh, la, la, el especular con muchos valores en un momento determinado, porque yo lo he pillado justo al final, pero sí. en ese trozo he oído lo suficiente sobre eso, es muy complejo. Si especular con varios valores, ...tú puedes ser un fenómeno en algo, pero pero el, el tener la atención puesta en diferentes precios, a veces es un tostón. Puedes ser muy profundo en algo, pero pero no puedes estar pendiente de no sé cuántos valores hay que tener, me da lo mismo. Porque yo más que nada, aún me he planteado yo hacer una secap, pero claro, me veo a mí mismo teniendo que manejar más de 20 valores y me doy a la bebida. Porque es que me parece un aburrimiento. Entonces, Bien.
1: sí, sí. Se pierde, se pierde a lo mejor el método personal. La
2: bolsa para mí es intensidad y uh -huh. yo la pierdo. Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a quedarnos con eso. Vamos con otro, con otra consulta a través de un audio de WhatsApp al seis ocho siete
0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julia. Mi pregunta para el analista es sobre Santander comprados a 2,12 y Acerinox comprado a 7 euros. Por favor, me gustaría saber la evolución de, esta opera, de estas acciones, soportes y resistencias. Buenas
1: tardes y muchas gracias. A ver, Santander cuando... 2,12, Acerinox a 7, creo que ha dicho. ¿no? Sí, Lo he escuchado muy cuando bien
2: eh, comenzó todo este eh, mmm, vaivén violento, porque mm -hmm. ya no solamente es las caídas y las subidas, es que es un vaivén violento, yo explicaba que era muy importante, y resultaba aburrido que todos los lunes explicara que era importante entender cómo hay que manejarse en mercados extraordinariamente volátiles. ¿Por qué? Pues porque su posición, bajo mi punto de vista, en el Santander está muy bien tomada. Es una, es, es una posición que alguien podría pensar que el Santander, y con lógica, que el Santander ha recortado... Fíjense, el Santander ha subido desde los mínimos del coronavirus bueno, posterior al coronavirus, ha subido desde el nivel 1,78 hasta 2,60. Y lo ha hecho en tres semanas. Y desde 2,60 ha recortado a marcar unos mínimos hoy en zonas de 2,10. Eso lo que implica es que la volatilidad sigue siendo lo que era. Y que una posición como la de nuestro oyente es razonable, no está mal comprado pero para poder sobrellevarla hay que acudir a la segunda parte del manual de instrucciones que hemos comentado durante estos meses. Hay que meter muy pequeña parte del capital porque esos vaivenes son lógicos. Y lo normal es que el mercado, para generar un mayor sentimiento positivo, hace dos semanas, cuando todavía el mercado no haya llegado hasta los niveles que hemos visto durante estos días, eh, de máximos digo, eh, yo te decía que todavía no había sentimiento suficientemente positivo. Bueno, pues sí. ha subido una barbaridad. ...y ha bajado otra barbaridad... ...bueno, pues tiene que volver a subir... ...porque tiene que haber un sentimiento proporcionalmente optimista... ...al que tuvimos pesimista con el coronavirus... ...y eso seguramente afectará también al Santander... ...y a los grandes valores... ...con lo cual, yo seguiría dentro ...tendría un stop por ponerle... Eh, ...sí, en la zona 1,95... Uh -huh. ...esa zona le puede servir y con pequeña parte del capital para poder sobrellevar el viaje. Y en el caso de es lo mismo. Estamos hablando de un valor que, bueno, está ahora, hoy ha marcado mínimos en 6,76, eh, puede colocar ese stop en niveles de 6,45, porque Acerinox es más volátil que el Santander, y el objetivo alcista en zonas de 8 euros. Está en
1: 7,07. Vale, venga, 6,45 stop para Acerinox, 1,95 para Santander. Alberto, venga, pues vamos con otra consulta.
2: Buenas tardes, eh, Miguel, desde Valencia. Quería hacer una pregunta, señor Ituralde. Iturra, Vamos a ver. Viendo que Goldman Sachs ha reducido el consejo sobre Tesla, eh, que, que le han cambiado la, la recomendación, pues creo que
0: creo que me ha dado la, la idea de comprar de comprar Tesla. Eh, quería saber su, su opinión y ¿eh? eh, si acaso algún objetivo algún objetivo superior a los mil dólares, dónde cree que puede llegar. Muchísimas gracias.
2: Vale, hace un mes, eh, con eh, Marta y yo, uh -huh. estábamos hablando precisamente de unas declaraciones del señor Elon Musk, que eh, casi solo le faltaba decir, bueno, no le faltó decirlo, lo dijo. Lo dijo,
1: lo que dijo. Que la compañía
2: estaba sobrevalorada.
1: Exacto, es decir, y luego cayeron ¿vale las menos? acciones. Hmm.
2: Claro, y yo, le, yo explicaba, digo, tate, la van a subir, la van a subir porque Elon Musk tiene una, una aversión inmensa a los especuladores, lo cual comprendo, siendo yo un especulador, por eso me dedico también a explicar a la gente cómo no arruinarse, porque la especulación es aburridísima en sí misma, y este señor nos odia, le entiendo perfectamente. Bueno, pues cuando Elon Musk les dice a ustedes que el valor está sobrevalorado, que probablemente va a caer porque la compañía no lo vale, es porque la va a subir, la va a subir, necesita comprar títulos él y los suyos y, lógicamente, necesita que alguien los venda, y para que alguien los venda, les cuenta que está sobrevalorada. ¿Que ahora aparezca Goldman Sachs? Hombre, pues también es parte de la fiesta, y seguramente lo hace por la misma razón. Eh, la volatilidad de Tesla es inmensa. Independientemente de que eh, haya subido mucho, es un valor puro y duro Nasdaq. Con lo cual, dicho esto, el stock puede estar en zonas de 890, atentos, eh porque... Hablamos de un valor que acaba de marcar hace dos días el nivel 1.030. Bueno, pues el stop está en 890, que eso te lo hace en una sesión sin pestañear. Y el siguiente objetivo alcista en, eh, en, mil, en 1.100 dólares. Uh -huh. Ahora mismo en 953. Y el objetivo alcista sería
1: 1.100. Vale, ese objetivo alcista, vale, 1.100. Venga, pues eh, tenemos a Javier, que nos ha escrito un correo, a arroba radio punto es, y nos dice que está en IAG a 3.30, que si debería venderla.
2: Mire, yo lo que usted tiene que hacer no se lo voy a decir nunca. Yo le voy a decir lo que yo hago. Y es muy importante lo que hemos explicado en muchas ocasiones. El necesitar ser pastoreados y el dedicarse uno a la bolsa o meter dinero en bolsa son incompatibles. Son dos actitudes incompatibles. Alguien que necesita ser llevadito de la mano no puede estar en bolsa. Tiene que tener, aunque escuche opiniones y decida... Tiene que tener un criterio propio, y decir, coño, este analista me sirve o no me sirve, o le entiendo, no le entiendo. Mm, hombre, estoy en IAG y está especialmente volátil y tiene sentido que esto pueda rebotar más por la volatilidad, y me quedo o no me quedo. Ahora, lo que usted tiene que hacer yo no se lo voy a decir nunca, porque es que me, me resulta hasta desagradable que alguien me pregunte lo que tiene que hacer. Me molesta muchísimo. Entonces, dicho eso, eh, yo estaría por lo que he comentado durante estas semanas... ...es un valor que ha sufrido muchísimo... ...está especialmente volátil... ...y eh, lo, lo, lo normal... ...es que teniendo el verano a la vuelta de la esquina... ...y después de haber tenido... ...antes del verano que recoger... ...una inmensa cantidad de títulos... ...pues el negocio lo hagan... ...subiendo los valores relacionados con lo que es viajar... ...para vender... ...pero esto puede ser un error... ...con lo cual yo a usted no le digo lo que tiene que hacer... ...yo le digo cuál es el stock que yo pondría en su posición... En 2,50, por ejemplo, asumiendo una gran volatilidad de viaje está en 2,96, sería un stop en 2,50 y el objetivo alcista en 4,15, 4,30. Pero si rompe el stop y usted no lo aplica, no es una cuestión de lo que yo haría, es una cuestión de lo que usted no está haciendo y debería hacer.
1: Vale, bueno, sí, claro, es que eso al final, si luego el inversor decide no poner un stop loss, pues es que ya es cosa suya. Pero bueno, pues en si este caso... Lo dices
2: y no lo aplica, claro. ¿qué, haría? ¿Qué claro. haría? Pues, coño, pues, de, de, salir de la bolsa y no meter dinero en bolsa. Claro. claro.
1: Bueno, en cualquier caso, el stop para Javier, por si lo quieren, IAG, 2.50. Venga, pues vamos con una consulta a través de un audio de WhatsApp.
0: Buenas tardes. Mi pregunta es para Alberto Iturralden. Estoy en Santander a 2.20 y en IAG a 3.30. ¿Cree que con las caídas de los últimos días debería cerrar posición o en la próxima el, semana? El, la, creo ese que valor no lo he oído.
2: oído. IAG
1: a 3.30 también. Oye, me... Lo mismo,
2: venga, pues ya está. Lo mismo que las dos anteriores eh, respuestas.
1: Venga, vamos con otro audio, Alberto.
3: Hola, buenas tardes. Soy Guillermo de Madrid y esta es una consulta para Alberto Turradle. Le quería preguntar acerca de American Airlines. Las tengo compradas en 17.30 y quería que me dijera cómo,
0: cómo
2: lo ve. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Un saludo para los dos.
1: Vale. A ver, Va Alberto.
2: Vale. Eh, American Airlines eh, participa de la misma filosofía que IAG, Lufthansa, todos los valores que han sido afectados por todo el tema del coronavirus. Claro, el problema en American Airlines, que seguramente, fíjense, eh, la inmensa resistencia en este valor está en su no sé si vuelta a la cotización o en su salida a bolsa en el nivel 25 data del de, 2013 de, de diciembre, esa es una inmensa resistencia porque todo el mundo que ha comprado American Airlines está enganchado en esa zona casi todo el mundo, eso implica que lo más normal es que quien manipula este valor tenga margen de subida hasta esa zona claro, American Airlines está en 16,26, está eh, la resistencia en 25 y el valor en 16. Eh, con la crisis del coronavirus, allí ha llegado a caer hasta por debajo de 10 dólares. Hablamos de 8,30. Entonces, claro, yo sí estaría. Es decir, en el lugar del oriente lo veo muy bien, pero por eso he sido tan pesado durante esos últimos tres meses. Hay que hacerlo con muy pequeña parte del capital, porque los vaivenes que puedes tener, para que se hagan una idea de ustedes, el vaiven que ha tenido American Airlines en los últimos días ha sido desde, bueno, desde 8,30 ha subido hasta 22,60. Eso es una acumulación en tres semanas que lo ha hecho del 175%. Bueno, pues nada, desde ahí ha recortado, desde esos 22,70 ha recortado un 40% hasta niveles de 14 dólares. Pues si tú y tu corazón aguantáis esto, fenomenal, yo también lo aguanto, pero poco parte del capital para que por si falla uno de los dos, o tú o el corazón.
1: Alberto, nos tenemos que ir a una noticia de última hora. Muy bien.
0: Noticia de última hora.
1: Y es que acabamos de conocer que... Acaba de renunciar como presidente de OHL, Juan Villarmir. De hecho, quien entra es uno de los Amodio. El Consejo de Administración eso, ha aprobado bien. el nombramiento de Luis Fernando Martín, Amodio Herrera. Alberto, aprovechando que estás aquí, no sé si quieres hacer una primera eso valoración.
2: Es, eso es, muy bien. Fíjense, yo me dedico al laxetra, pero estas eh, trampas me las conozco todas. Eh, hace cosa de unos meses, cuando se rumoreaba la entrada de los Amodio, yo les expliqué lo importante que es asumir que todo está acordado de antemano. Esta noticia de última vez, que parece que se ha muerto Donald Trump, en realidad está acordada hace tres meses y está alargada hace tres meses. No hay más. El hecho de que hayan pagado 1.10 por un título que puede cotizar tranquilamente en el céntimo no implica nada. Simplemente es un proceso normal dentro de una compañía. Han eh, comprado OHL de una manera sutil, los Amodio. La van a dominar completamente. Los Villarmires están saliendo. Yo llevo explicando dos años. Que, ...cuáles son las estrategias de los Villarmir ...para salir de OHL... ...y hasta más ver... ...en cosa de unos meses... OHL no tendrá nada que ver con Villar Mir, por mucho que los Villar Mir hayan acordado seguir en el accionariado durante un tiempo para generar confianza, para quedar bien, para que ustedes se sigan creyendo la milonga. Uh -huh. Nada que ver.
1: Es decir, va a haber una reconstrucción, una remodelación profunda, total de la cúpula directiva Sin duda. de la compañía. Tiene que no, no, la cúpula
2: ya está remodelada. Bueno, la cúpula sí, me refiero haber, a todo. Tiene que influir en la compañía la entrada de los nuevos, lo que quieran hacer.
1: Uh -huh. Bueno, pues venga, nos quedamos con esa noticia de última hora. Eh, pausa que hemos hecho por, por la inmediatez informativa. Vamos con, con una consulta. Ahora ya sí, volvemos al consultorio.
0: Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta para Alberto Iturralde sería sobre Telefónica, la cual tengo comprada 8 euros, nada más y nada menos. Eh, ¿Cree que sería buen momento para soltarla y asumir pérdidas? ¿O cree que conviene esperar un poco más a ver qué pasa? Y por otro lado, me gustaría preguntarle si cree que es buen momento para entrar en el NASDAQ o, o esperar correcciones y, bueno, eh, soportes y resistencias, si se pueden dar.
1: Vale, Telefónica y NASDAQ, Alberto. Bueno, me parecen
2: dos preguntas de extraterrestres. ¿Por qué? Telefónica en ocho. Hmm. Yo, Telefónica, <risa> ya, ya. desde que el hombre es hombre, llevo explicando el engaño que hay en el valor. Yo a usted no le puedo decir qué hacer con unas telefónicas en ocho. Yo le digo lo que le diría a cualquier persona que no está de acuerdo con su valor. Es decir, que ha cometido un error, no lo ha. Bueno, un error no lo ha cometido uno, ha cometido muchos sí. errores. Telefónica lleva cayendo mucho tiempo y usted ha visto ese valor caer en muchas ocasiones después de rebotar. Y la ha dejado ahí. Le, le hablo ...y efectivamente lo ha dejado ahí... ...estamos hablando de que la última vez que Telefónica ha cotizado... ...en 8 euros ha sido en el año 2017... ...y si a lo que usted me haya descubierto hoy o ayer... ...no se puede haber hartado más que de escucharme a mí decir... ...que un valor bajista Telefónica de los bancos... ...no puede estar en nuestra cartera... ...con lo cual yo ante lo que usted me pregunta... ...le sugiero lo que en operaciones de entre comillas a largo plazo suelo sugerir... ...en el momento en el que haya un rebote fuerte en el valor y hay algún sentimiento positivo, es decir, que parece que joder, vamos a ser todos millonarios, ricos, eternos, y que Payete por fin va a ser un individuo que sepa diferenciar entre un teléfono y una finanza. Bueno, pues entonces usted vende, porque eso significa que Telefónica va a caer, ¿vale? Y después del castigo que ha tenido vaya a subir mucho, pues lo normal es que suba, ¿vale? Eso es lo normal, pero que lo vaya a hacer, no lo sé. Yo lo que sé es que la tendencia sigue siendo bajista, que es lo mismo que he repetido durante los últimos 357.000 años. Y el caso del de Nasdaq. A ver, en, en un índice súper volátil como el Nasdaq, que encima es muy alcista, en, una, en un momento de sentimiento negativo como el que estamos viviendo durante estas sesiones, es razonable entrar. Ahora bien, el Nasdaq es lo mismo que hemos explicado durante estos meses sobre esa, entre comillas, salvaje volatilidad, mm. pero multiplicado hacia mm. el infinito. Exacto. O sea, vamos. Lo de IAG es un juego de niños comparado con el Nasdaq, pero ya de por sí. Pero si usted dice, si ya al niño que es, eh, que tiene, pues eso que llaman ahora, que es, eh, tiene sobreactividad, no sé cómo le llaman, ya encima le meten una raya de cocaína. Bueno, pues eso es el Nasdaq. Entonces, a partir de ahí, <ríe> yo que usted ha aguantado desde 8 telefónica, pues me entra, me vuelvo loco con la pregunta, porque usted se ha llamado telefónica desde 8, y ahora, oh, y el Nasdaq... Pues, ahora el la NASDAQ? montaña
1: rusa, bueno, claro, es que Nada, no, con una no atracción no basta.
2: vamos al Nasdaq, venga, ¿Claro? a tope. treinta claro, ¿vale?, el, el soporte o posible stop y la, el objetivo asista hasta el infinito y más allá. Cuando llegue el momento, yo lo diré, si yo veo un giro baja, pero es que todavía no lo veo. Yo, yo no veo girar la baja. ¿eh? Yo lo que veo es que el mercado está en esa mecánica volátil y todavía no tiene sentimiento suficientemente positivo. Así es que yo creo que el Nasdaq también subirá.
1: De hecho, ya lo tenemos que se ha dado la vuelta. ¿eh? Mientras estábamos hablando, ya volvía a cotizar en terreno positivo en el Nasdaq, que hoy llevaba todo el día con caídas. Así que, bueno, ya vemos sí. que en cualquier momento esto pues, se da la vuelta. Venga, Alberto, pues vamos con otra consulta. Oh, ya sé. No sé si eh, la vamos a escuchar bien. Ah, no. Sé. Ya, eh. mm, no. Son eh, sí, eso, eso son algunas cacofonías de estas. Eh, venga, mientras tanto voy con un, con un correo electrónico, no sea cosa que mm, no sé si lo tenemos. Venga, no, no te preocupes, vamos, vamos a un correo electrónico mientras tanto. Venga, tenemos a siempre rico que se ha puesto bajista en el futuro del DAX, 11.960 puntos. Alberto dice, si cae, ¿dónde salgo? Y si sube, el stop hasta mañana, ¿dónde?
2: Fíjense, en, los, en el periodo de los últimos tres años antes del coronavirus, yo traía estrategias en el DAS con relativa frecuencia. Miren, el planteamiento que yo tengo en el DAS cambia cada 15 minutos. Y no es exagero. Esta volatilidad, desgraciadamente, nos obliga a que yo a usted no le puedo decir si estar corto o largo. Yo ahora mismo estoy largo, por poner un ejemplo. Esta, este, este, esta tarde hemos girado la posición de corto a largo. Pero de ahí a que vaya a ir bien... De aquí hasta el viernes tal una estrategia. Mire, el stop yo lo colocaría en el caso del DAX en el nivel 12.050. de cortos, eh, de cortos. Y no lo sé, porque no, no tenemos, Miren, tenemos que adaptarnos a lo que pasa. Sí, eh, hemos vivido una, de verdad, de eh, tres, cuatro años de tranquilidad. Ah, sí, Donald Trump guerra con China, oh, es terrible y tal. Nada, tonterías. Lo que estamos viviendo durante los últimos meses, eso sí. Eso ya tiene mucha más rumba, no tiene nada que ver. Bueno, pues en ese planteamiento no nos sirve que yo le diga a usted tal nivel, pero ¿cómo que tal nivel? Pero si esto está desatado, no lo sé, claro...
1: Alberto, eh, por el momento tenemos problemas técnicos para las consultas de audio, ¿vale? Me están comunicando, así que mientras tanto vamos a ir con correos, que tenemos algunos de, de los oyentes que nos escriben a oyentes.capitalradio.es. Eh, nos escribe Víctor y aprovechando justo la última hora que hemos eh, comentado de OHL, nos dice si le puede dar una estrategia en esta compañía.
2: Bueno, el caso de OHL eh, hay un problema con ella y es que eh, la entrada de Amodio y sobre todo eh, esa publicación en la que nos dicen que Amodio ha entrado, lo, bueno, los Amodio han entrado en 1,10 eh, lo que genera es un rebote inicial, en su día lo comentábamos eh, tú y yo y también con Luis Vicente hasta una zona de resistencia que al final fue en 0,90 pero podía haber sido en 1, ¿por qué? pues porque por encima de 1 y, y de 0,90 está enganchado todo el mundo en OHL entonces, la estrategia para mí en OHL es si rebotase hasta zonas de 0,90 o un euro, con esto de que efectivamente después de meses con sentimiento negativo la bolsa parece que vuelve a ser, entre comillas, eh, un vergel, pues ahí en zonas de 0,90 o un euro se puede uno poner corto. ¿Por qué corto? Pues porque ellos nos lo han vendido como algo bueno. Nos han vendido que entraban los amodios, que estos van a ser lo más de lo más, según ellos, y encima... Compraban en 1.10, que van a ser lo más de lo más, y encima son súper listos, y encima compran carísimos. Eso significa que vale la leche. Eh, OHL. Con lo cual, lógicamente, hay que ponerse bajista. Pero bajista en el lugar adecuado. Y ese lugar adecuado son zonas de 0.90 a 1 euro.
1: Venga, hemos recuperado la, la conexión con los oyentes que nos dejan audios de WhatsApp y de OHL. Nos vamos a Día, Alberto.
2: Muy bien. Buenas tardes. Me gustaría que analizase <risa> Día y Cuavit.
0: A ver qué opinan. Bueno, a mí me... Muchas gracias.
2: Me encantaría analizarlas también, pero como eso no se puede analizar, pues tendremos que pasar a otros valores. Son bajistas, son valores ludopáticos. Yo a usted no le puedo analizar si en el cartón del bingo va a aparecer el 25 o el 28, porque me parece eh, inmoral. O sea, yo intento eh, revestirlo de mil maneras para que ustedes se hagan eh, conciencia de lo absurdo que es jugarse el dinero al 17 negro o al 17 rojo. Y bolsa es algo con probabilidades. Y ustedes en día, hombre, claro que había probabilidades de que cayera como un puñal cuando en su día Friedman les contaba que iba a ser una maravilla. Y yo se lo expliqué en los micrófonos de Capital Radio días sí y día también. Una vez que ya ha caído, como Coavi que también iba a ser, cuando Astroc, les recuerdo que esto es Astro cuando entraba eh, el señor este Zara, no me acuerdo cómo se llama, Amancio Ortega, sí, perdón. Eh, cuando entraba Mancio Ortega, yo les he explicado a ustedes, no se crean nada, mm. les hablo del año 2006-2007. No se crean nada, ¿por qué? Porque Mancio Ortega, que es un individuo que con muy buen criterio compra inmuebles, dice que entra ahí, bueno, él no lo dice, lo dice su Ponte portavoz. Oh, bueno, sí. Claro, por, pues ¿por qué? Pues porque va a comprar inmuebles, mm. pero a él le da igual comprar esto como en su día. Cuando antes del contraspide en 45, ahora serán 400 y pico ¿Por qué? Pues porque él no entra ahí Para ganar dinero con la cotización Entra a ganar dinero con la actividad industrial de la compañía Que es comprar y vender inmuebles sí. Bueno, pues esto es igual Le he dado las dos trampas que hacen los dos valores ¿Qué voy a analizar yo aquí? Es que, mire, cójase una moneda De verdad, cójase una moneda, tírela al aire Sale cara, compre, sale cruz, póngase corto Ese es el mejor análisis que yo le puedo hacer De estos dos valores para, Ojo, valores con todo el respeto a los valores de bolsa porque igual alguien
1: se piensa que esto es un valor. Bueno, Alberto, a ver, vamos con, con otra consulta. Salvador eh, nos escribe, pero dice que no va a preguntar por ningún valor. Dice, me gustaría saber lo que opina respecto a lo que puede pasar en la próxima cuádruple hora bruja. En diciembre-marzo, Alberto acertó respecto al sentido del mercado. Wow, y él mismo, es que esta es interesante, él mismo ha comentado Nada, que bueno. no se ha producido todavía el sentimiento de euforia que contrarresta el pesimismo que hubo en marzo. ¿Hay que ser Nada, positivos ¿eh? tanto en, en Europa enamorio. como en Estados Unidos?
2: Me enamoro de los oyentes cuando hacen preguntas así. Sí, esa pregunta es súper interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente en diciembre eh, se hizo coincidir un sentimiento muy positivo con el vencimiento de futuros. Eso me llevó a mí, cuando estábamos intentando encontrar el suelo del mercado, a deducir que probablemente, porque eso no lo podemos asegurar nunca, se haría coincidir el suelo con el fin del vencimiento de marzo, porque en España vence todos los meses el futuro del IBEX, pero en Estados Unidos cada tres meses, con lo uh -huh. cual se habrían puesto el sistema financiero corto con las buenas noticias de Donald Trump en diciembre y cerraría esos contratos en marzo, lo cual pasó exactamente así, pero exactamente así. Días antes lo explicábamos con Luis Vicente y salió redondo. Y alguien pues, le, le debió impresionar y en mi cuenta de Twitter decía Oiga, y esto no puede pasar que en junio... Marque nuevos máximos, y yo lo expliqué, lo expliqué con el Vicente y contigo y igual, sí. puede pasar. Pero, eh, como es una pauta excepcional, no lo podemos considerar como algo, claro, yo al haber acertado, alguien pensó que era algo previsible, no, no, es algo de astucia del mercado de muchos años. Pero no lo podemos plantear como una pauta habitual, porque no se dan nunca las circunstancias tan excepcionales como las que hemos vivido estos meses. Eso significa que lo normal es que, como no sabemos si el sistema financiero nos ha vendido entre comillas, la moto durante estas semanas con que el coronavirus es mucho menos de lo que pensábamos y nos habrán vendido títulos, no sabemos si ellos están cortos o están largos. Cosa que sí sabíamos. Tanto en diciembre tenían que estar cortos, bajistas, seguro, el sistema financiero, por las noticias que daba Donald Trump, Boris Johnson y Aranco y en marzo, por obligación, tenían que estar alcistas. ¿Por qué? Porque todo el mundo había vendido, como ahora no tenemos suficientes indicios, no lo podemos adelantar. Y esto es muy importante, porque el especulador vive de los matices, no de las cosas gruesas de, ¡ay, eh, ha roto la resistencia! No, no. De los matices. ¿Cómo ha roto la resistencia? ¿O cómo ha roto el soporte? ¿O cómo se está apoyando en un punto? Bueno, pues esa pauta que hemos explicado, que es una pauta temporal, no una pauta gráfica, el análisis técnico es, una, es un conjunto de pautas gráficas, bueno, pues esa pauta temporal, la de los vencimientos, a veces nos puede servir, pero solo a veces, y está maravillosamente y super oportunamente formulada esa pregunta, mil gracias al oyente
1: Venga, muchas gracias a Salvador y Alberto, a ver, es que se nos pasa volando el consultorio, eh, nos queda un, un minutito más o menos, así que a ver eh, Repsol, que no la hemos tocado dice Antonio, ¿Cómo? tengo una consulta para de tras cumplir su previsión sobre Repsol, la gráfica nos muestra una tendencia de máximos crecientes con soporte en los 8,50, salí en 9,50 y hoy he vuelto a entrar comprador para un rebote cercano a 9,50, ¿cómo lo ve el maestro?
2: Lo veo como en todos los grandes errores de la bolsa. Miren, yo eh, durante los últimos dos tres años les he explicado sobre Repsol que era previsible lo que iba a pasar. A mí no me gusta más un valor que otro. Yo me dedico al LAX porque tengo que dar una operativa con, siempre sobre el mismo activo. No, no. Eh, especular sobre algo que yo controle muy bien. Repsol no lo necesito. Sin embargo, daba muchas pautas de lo que iba a pasar. Pero de repente esas pautas ya han dejado de estar. Cuando llega el 9.50, después de haber aprovechado la caída y después de haber aprovechado la subida, ya no hay pautas. ¿Por qué estamos adscritos a un valor? ¿Por qué nos hemos acostumbrado a dormir todas las noches con un valor? Oiga, no tienen bastante con casarse. Eso está fenomenal, pero con un valor no es necesario estar todos los días ni pendientes de él, aunque hayamos estado durante los últimos meses. Yo ahora no veo nada claro en Repsol. Claro que hay soportes y resistencias, pero más creo que puede haber quizás en IAG o en Boeing, que han tenido un sentimiento peculiar en Repsol. Alberto, ¿Te nos no, tenemos no, que venga, ir. Nada, venga. Un a todos. Hola, no nos casamos
1: hola. con Repsol. Alberto Iturralde, analista Hasta independiente, luego. responsable de Días de Bolsa. Muchas gracias, como siempre.
2: Hasta luego.
1: Y nosotros, nosotros volvemos mañana ¿eh? con más Mercado Abierto a partir de las 3 y media de la tarde.
0: el mercado amigo
3: recibe al momento las operaciones de
1: Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa dax.com